0: Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, abren sus Biblias a Mateo, capítulo 8, donde deseamos ver más sobre la autoridad de Jesús, especialmente en estos primeros milagros que, que cuenta en la primera parte del capítulo. Mateo, capítulo 8, versículo 1. Mateo 8, 1. En este punto, del ministerio de Jesús, él ya ha hecho muchos milagros. Aunque no nos dice Mateo específicamente de ningún milagro hasta este momento, ninguna sanidad, sabemos por leer Mateo capítulo 4 que él ya había hecho muchos milagros. Y también por ver como el evangelio de Juan cuenta de esta época en el ministerio de Jesús que Jesús ya ha hecho muchos lo que hace Mateo en capítulos 8 y 9 es que subraya algunos como muy significativos en cuanto, sobre todo, a la autoridad de Jesús. Lo que nos hace en estos capítulos es que escoge, entre muchos milagros que hizo Jesús, escoge algunos que son sobresalientes, porque para Mateo te muestra algo del, del carácter de Jesús, de sus atributos, de su gloria, en particular de su autoridad. Y vamos a enfocar, al leer estos primeros tres milagros que describe Mateo en detalle, vamos a enfocar específicamente en este tema de la autoridad de Jesús. Ahora, al final del capítulo 7... Ya nos dio una mención, Mateo, de la autoridad de Jesús. Miren otra vez al terminar el sermón del monte. En Mateo 7, versículo 28. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, ¿por qué se admiraba de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando los escribas enseñaban, que eran maestros muy apreciados en la cultura judía, cuando enseñaban siempre tenían que decir, Dios dice, o según la palabra, o según la tradición. Es decir, tenían que ver la autoridad con que hablaba, tenía que de alguna forma reflejar la autoridad de Dios mismo o de la tradición. Pero fíjense otra vez en cómo enseña Jesús en capítulo 7, versículo a uh, 22. Muchos me dirán en aquel día. Noten bien, ¿dirán a quién? A él, a Jesús. Muchos me dirán, dice Jesús. Es más que dirán a Dios, lo dicen Directamente a Cristo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé. Note, no dice que les voy a declarar mi Padre Celestial. Dice, «Entonces les declararé yo», dice Jesús, «nunca los conocí». «Apártense de mi Padre». No, «apártense de mí, hacedores de maldad». ¿Escuchen la autoridad de Jesús en estos versículos? No dice que es el Padre Celestial el que va a declarar el juicio en este día final. Dice Jesús, «yo mismo». Voy a declarar este juicio. Así es el que enseña a con autoridad. Una autoridad que no tiene ningún escriba, ni ningún pastor, ni ningún misionero, ningún sacerdote, ni el Papa mismo puede hablar de esta forma. Como habla Jesús aquí. Nunca les conocí a apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso la gente admiraba de su doctrina. Él enseña con autoridad. Él sí tiene poder espiritual. Él sí juzga a los malos. Él tiene autoridad para decidir quién entra en el reino eterno y quién no. Impresionante, ¿verdad? Ahora, Mateo en capítulo 8 va a continuar para demostrarnos otra faceta de la autoridad de Jesús no solo tiene autoridad en cuanto al día final de determinar quiénes entran en el reino de los cielos y quiénes no. Fíjense en cómo se manifiesta su autoridad en estos tres milagros, capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, Mateo nos quiere llevar directamente delante de Jesús como si estuviéramos ahí mismo mirándolo. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ustedes aprendieron algo acerca de los leprosos en la escuela dominical. No lo voy a repetir, sino a decir que eran personas con una enfermedad de la piel que los hacía inmundo, no solo físicamente, sino hablando espiritualmente también en el pueblo de Israel. Quiero que noten la dificultad de lo que pide este leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a mirar por un momento un ejemplo en el Antiguo Testamento de otra persona que presentó su deseo de ser limpiado de la lepra con un dedo en Mateo 8. Vayan por favor a Segundo Reyes capítulo 5, versículo 6. Segundo Reyes capítulo 5, versículo 6. Así es la situación. El país de Israel está en enemistad con el país vecino, sus vecinos Siria. No están en guerra plena, pero están entre, entre ataques pequeños entre ellos y con con molestias y en malas relaciones. De repente, el rey de Siria manda a un general a Israel, pero no con un ejército para atacar. Manda este general que tiene lepra. Porque ha escuchado que hay un profeta en Israel que sana a los leprosos. Entonces, el rey de Siria según la petición de este general, dice, «Muy bien, le voy a mandar para el rey de Israel para que busquen o que encuentren este profeta y que le sane de su lepra». Noten la reacción del rey, llegando a ver versículo 6, «Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, «Cuando lleguen a ti estas cartas, rey de Israel», Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán, este es el nombre del general, para que lo sanes de su lepra. Versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Que era una señal de profundo llanto, de tristeza, de desesperación, que llegue el rey a romper los vestidos reales y dijo, ¿Soy yo Dios? ¿Que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Note, ¿quién puede sanar a alguien de la lepra, según el rey? Solo uno, solo Dios. Y esto es, un milagro tanto como matar a alguien o darle vida. Dios en su autoridad de matar a alguien o de darle vida es el único que puede sanar a alguien de la lepra. ¿No ven que el rey de Siria me manda este general solo para buscar una ocasión para invadir nuestro país y hacernos sus esclavos? Escucha esta petición y dice que esto es ridículo. ¿Cómo voy a poder sanar a alguien de la lepra? Solo Dios hace esto. Volvamos a Mateo capítulo 8. En casa, si quieren ver cómo fue sanado Naamán, pues lea todo el capítulo de Segundo Reyes capítulo 5 en casa. Pero por ahora vamos enfocando en esta petición para ser sanado. Ahora llega un leproso con la misma petición a Jesús. Y fíjense en cómo lo pone. He aquí vino un leproso, capítulo 8, versículo 2 de Mateo, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si quieres tú. No dice simplemente si quiere nuestro Padre Celestial, si quiere Dios. Reconoce la autoridad en Jesús, si quieres Puedes limpiarme. ¡Qué fe tan maravilloso! Que no lo vio simplemente de, de un milagro de un Dios lejano. No, al contrario. Jesús, delante de Él, es el que tiene autoridad y poder para sanarlo. Note también cuán, cuán escandaloso es en que Él se pone delante de todos. Acuérdense que tenían que estar aparte de la gente, pero él se acerca a Jesús. No solamente le llama desde lejos, Jesús, ten piedad de mí, sino que se le acerca, él se postra delante de él. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense bien en la respuesta de Jesús en versículo 3, qué maravilloso. Jesús extendió la mano y le tocó. No se podían tocar a los leprosos. ¿Uno no tocaba a los leprosos en este entonces? Porque uno mismo se iba a contaminar. Es difícil para nosotros, tal vez, entenderlo. Para los judíos, no era que uno podía tocar un leproso y tal vez contagiarse con la misma enfermedad. Esto no, no era la idea. Esta idea es más una idea moderna que tenemos nosotros. La razón por estas reglas contra la lepra en el Antiguo Testamento era para protegerle de la contaminación espiritual o ritual. Si usted tocaba un leproso, tal vez no se quedaba con la enfermedad, pero sí se quedaba la contaminación espiritual. Y no podía llegar a alabar a Dios ese día. Tenía que pasar por una limpieza espiritual para que pudiera volver a alabar a Dios. Era muy diferente que la idea de las enfermedades que tenemos nosotros hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos reglas acá en la guardería en cuanto a los niños que los uh, niños pequeños, los bebés que están en la guardería. Decimos si un niño, y no no es que hubo problema de esto, no, nada más es para la comparación. Si hay un niño que tiene fiebre en los últimos 24 horas, pedimos que no lo dejen en la guardería. Ahora, ¿por qué? Porque puede contagiar a otro niño con su fiebre. Y uno dirá que, bueno, esta mañana se, se amaneció con fiebre, pero le dimos Tylenol y ya no tiene temperatura pero todavía está enfermo y puede contagiar a otro niño. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque reconocemos que no queremos que nuestros hijos, si están enfermos, contagien a los otros por, la, por el contagio físico. Pero aquí estas reglas eran porque uno se contagiaba no físicamente, sino espiritualmente. Por eso tenían esas reglas. Uno se quedaba al tocar un leproso, se quedaba inmundo, automáticamente. Pero fíjense en que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Jesús debe haber sido contaminado. ¿Por qué no se contaminó Jesús? Al instante su lepra desapareció cuando le tocó Jesús todo ocurrió al revés en vez de quedarse Jesús contagiado espiritualmente sanó completamente al leproso para hacer una comparación esto sería vamos a decir que su hijo su bebé rebosa de salud a tal punto que si usted lo lleva a la guardería y hay otros niños enfermos allá, que todos estos niños se queden sanos después. Dirían, ¡qué maravilla es! Mi hijo llegó a la iglesia hoy con fiebre, tocó el otro niño, estuvo en el mismo salón que otro niño, y su fiebre se le fue. Y a otro que tenía la gripe, se le fue la gripe, solo por la presencia de este niño. Así ocurre físicamente... ¡No! ¿Pero así ocurre con Jesús? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y Jesús lo manifiesta no solo por decirle con la palabra, lo puede haber sanado con la palabra nada más. Puede haber dicho, ¡Sí, quiero! ¡Que esté sano! y le habría sanado! Pero a propósito, llegó a tocar a esta persona que probablemente no había sentido un toque de un ser humano desde hace años, desde que apareció su enfermedad, que posiblemente no ha sentido el toque de otro ser humano, y al instante su lepra desapareció. Mire la autoridad de nuestro Señor Cristo Jesús. En vez de quedarse contaminado, sana, restaura, da vida. Noten otra observación de esto. ¿Por qué había estas, le estas leyes sobre la lepra? Tal vez uno pregunta, y no sobre otras enfermedades. Hay otras enfermedades, no solo hay la lepra, hay la gripe, hay un montón, hay millones de enfermedades, imagino. ¿Por qué solo había reglas acerca de la lepra? y esta clase de enfermedades de, de la piel en el Antiguo Testamento. Porque la lepra, uno que tenía la lepra, se veía como si, como si fuera un cadáver, un cadáver vivo. Y por eso había un contagio espiritual, porque nuestro Dios es un Dios de vida. No tiene nada que ver con la muerte. Vence la muerte. Entonces, no tiene sentido que alguien llegue en su presencia con la figura, con la cara desfigurada, como si fuera un cadáver. Y por eso, Jehová prohibió que los leprosos entraran en la congregación de los judíos, porque se parecen a la muerte. Hay que mantenerlos fuera, fuera y si alguno le toca se queda contaminado igual como si uno hubiera tocado un cadáver. Porque nuestro Dios no tiene que ver con la muerte, no es Dios de muerte, es Dios de vida. Ahora que demuestra Cristo Jesús no solo que tiene poder sobre la lepra, esta clase de enfermedad, sino que puede sanar y tiene poder aún sobre la muerte. Es un ser que rebosa de vida a tal punto que uno que estaba inmundo espiritual y físicamente delante de él, ahora por su toque se queda limpio, entero, perfecto, íntegro. Otra faceta de su autoridad Encontramos en la próxima sanidad, en versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Jesús le dijo, «Yo iré, y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor». No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, a mi siervo haz esto y esto hace. Ahora, ¿qué significa yo soy hombre bajo autoridad? Uno tal vez supondría que él dijera, yo soy hombre que tiene autoridad. Porque digo a mi criado, ve y va. Soy un hombre que tiene autoridad. No, él es un hombre bajo autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Pues si uno sigue toda la jerarquía, está bajo la autoridad del emperador romano de César. Entonces, siendo uno que está bajo autoridad, siendo centurión en el ejército, cuando él habla, habla César. Habla el emperador romano. Por eso cuando él dice a un soldado, ve, no solo habla este centurión, habla el emperador romano también. Y por eso hay un castigo fuerte si el soldado dice, no voy porque ha desobedecido no solo al centurión, sino también al emperador romano, el hombre con más poder terrenal en esa época. Si ustedes, algunos de ustedes han estado en el ejército, reconocen esto, que uno que es sargento, por ejemplo, puede ser un hombre malo, un hombre que maldice a todos, pero cuando él manda, hay que respetarlo. ¿Por qué? porque cuando habla él, lo hace bajo autoridad, bajo autoridad del general. Entonces hay que respetar, porque el desobedecerle a él es igual que desobedecer al general. Igual reconoce este centurión, soy hombre bajo autoridad. Cuando hablo, hablo de parte del emperador romano. Y cuando digo, ve, uno tiene que ir. Note bien. Está bajo autoridad del hombre más poderoso, hablando terrenalmente. ¿Y a quién llega para pedirle este favor? A un judío, un pueblo oprimido, a un pueblo que su propio ejército, su propio emperador oprime, se baja, se humilla para pedir a este judío, que claro es mucho más que un hombre común y corriente, a pedirle a él, hazme este favor. Sana mi criado. Hay un eco ahí de la autoridad de Jesús que sobrepasa la autoridad del hombre más fuerte hablando terrenalmente en toda la tierra. Uno que bajo autoridad del emperador romano llega no para decir Jesús, ven, ven y sana, sino a decir Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Me harías el favor de sanarlo, por favor, Señor Jesús, porque este centurión reconoció que la autoridad de Jesús supera la autoridad del César, del emperador romano. ¿Entienden? Versículo 10, al oírlo, Jesús se maravilló. Imaginen, Jesús no se ve como emperador, no está en un trono, no tiene una corona de oro, no luce de diamantes pero por ojos de fe este centurión lo ve y reconoce. Este es de más autoridad que aún al emperador romano a quien sirvo. Puedo orar tal vez en el nombre del emperador romano que muchos de los soldados pensaban que era divino, que era un dios. Puedo tal vez orar en nombre del emperador, no va a sanar a mi criado pero en cambio este Jesús de un pueblo oprimido a quien nosotros somos más fuertes que ellos militarmente, pero tenemos que someternos hasta la autoridad de este Jesús. Jesús, tú eres más grande que el emperador aún. ¿Sanarías aún por la palabra solamente a distancia? Así es tu autoridad. ¿Sanarías aún solo por la palabra a mi criado? Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de este supera la fe de cualquier israelita. Él reconoce de veras hasta cierto punto quién soy yo y el poder que tengo, más que mis propios compatriotas. Y les digo, versículo 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente, toda clase de gentil, y se sentarán con los judíos Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque reconocerán que el Mesías, el que tiene autoridad sobre todo, el Cristo viene de ellos. Mas los hijos del reino, los judíos mismos, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, muchos de ellos serán echados a las tinieblas de afuera, porque no reconocen a su Mesías, a su Cristo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Para confirmar la fe de este centurión, Jesús dijo al centurión, ve... Y como creíste, te sea hecho. No también es Jesús que manda al, al centurión, ¿verdad? Porque Jesús sí tiene autoridad sobre él. Dice, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así es de autoridad Jesús. Exactamente como alcanzó a ver por fe este centurión. Jesús nos demuestra algo más de su autoridad en el milagro que sigue. Mateo escoge este especial de capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Ahora, si encontramos a uno acostado en cama con fiebre, ¿qué hacemos? Le damos Tylenol o algo para, para quitarle la fiebre y no lo pensamos más. Eh, a darles a este, algunos eh, remedios naturales, tal vez, y para quitarle la fiebre. No nos preocupa tanto, ¿verdad? Pero en esa época, no había forma de quitar la fiebre. Era una enfermedad en sí en que uno tenía que sufrir esperando que no seguía subiendo. Vio a la suegra de este postrado en la cama. ¿Notaron cómo Jesús en estos tres milagros que escoge Mateo sana a la gente menospreciada? Primero a un leproso, uno que tenía que vivir fuera de, de la sociedad. Segundo a las, al centurión, uno que, aunque era de autoridad, era uno que era un gentil. Alguien fuera del pueblo de Dios, fuera de los israelitas. Aquí una suegra, oh, no no porque suegra, por favor, no. No, no empiecen con chistes sobre las suegras. No, no, este no es el propósito. Pero acuérdense, para los varones judíos en esta época, cualquier mujer era alguien menos. Se les habían olvidado la palabra de Dios en Génesis 1 que dijo que Jehová los hizo a su imagen a los dos. Hombre, a varón y hembra los hizo. Los dos son iguales a la imagen de Dios. Pero en esa época, los varones judíos se les habían olvidado de esto y contaban a las mujeres como algo menos que los hombres, a tal punto que era una oración de esa época de los judíos en que daban gracias a Dios cada mañana diciendo, Gracias, Señor, porque no, hay, porque no soy gentil. Ni soy mujer, ni, ni me acuerdo la tercera. Pero así menospreciaban a las mujeres. ¿Pero a quién sana Jesús? A una mujer. A la suegra de Pedro. Y mire otra vez cómo lo hace. Versículo 15. Tocó su mano. Si usted conoce a alguien con fiebre, usted se acerca a esta persona para tocarle. ¡No, al contrario, se aleja! ¿No quiere contaminarse? Ayer después de la boda de Crisia y Homero Elizalde, vino el pastor de la iglesia donde tuvo lugar la boda. Me acercó y me dijo, ¡Mantenga su distancia! ¡Estoy enfermo! ¡Tengo la gripe! ¿Y qué hice? ¿Me acerqué a él a tocarle? ¡No, me alejé lo más posible de él! Y conversamos a distancia. <ríe> Quiero acercarme a él, pero ¿qué hace Jesús? Está en la cama con fiebre y se le acerca a ella. Se acerca por su compasión y le toca. ¿Puede haberla sanado del otro salón desde lejos con la palabra? Acaba de hacer esto con el centurión. Puede haber estado en otro pueblo y haber dicho la palabra. Parece que se quede sanada la suegra de Pedro y se habría quedado sana completamente. Pero se le acercó por compasión, le tocó, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Fíjense bien en que no era como, oh, que me siento un poco mejor, gracias Jesús. Pero aquí me... ¿cómo, ¿Cómo se siente usted después de tener una fiebre? ¿Tiene ganas de levantarse rápidamente a salir a trabajar? No, al contrario. ¿Quiere quedarse ahí en la cama todavía? Decir, ah, necesito un reposo todavía. Gracias, Señor, que tú me has sanado. Pero me gustaría pasar unas horas más y si no todo el día en la cama todavía para recuperarme. Porque nos saca toda la energía, ¿Verdad? Fíjense, Jesús la sanó a tal punto que se levantó y les servía. Quiere decir literalmente que les preparó la cena. Se puso en la cocina y empezó a preparar comida ahí. Lo sanó con energía. Tuvo que trabajar por ganas, por tanta energía. ¿Cómo me voy a quedar todavía en esta cama? Me siento con energía. ¿Qué desea comer, Jesús? Y todos, todos sus discípulos que han llegado, vamos a celebrarlo bien y empieza a preparar por toda la gente. Esto es una sanidad formidable maravillosa. Así es como sana Jesús completamente, de repente, y uno se queda completamente sana después. Versículos 16, esto causó una gran impresión en todos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Milagro tras milagro tras milagro, echando fuera demonios, sanando a la gente. Se quedaron impresionados todos. Versículo 17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo... Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sacándolo de Isaías capítulo 53. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Llevó nuestras dolencias. ¿Qué significa este versículo? Qué impresionante es. ¿Sabemos, claro, que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, llevó también nuestras enfermedades y dolencias? Sí, así dice la Sagrada Escritura. ¿Pues qué significa? ¿Por qué me siento enfermo entonces? ¿Por qué sufro de dolores? Ahora, hay que tener cuidado con algunos que tienen una doctrina inadecuada, sobre estos versículos. Que leen este versículo y piensen, mire bien la conexión. Él mismo tomó nuestras enfermedades igual como nuestros pecados. Llevó nuestras dolencias igual como nuestras rebeliones. ¿Usted tiene fe en Cristo Jesús? Amén. ¿Ha sido perdonado de sus pecados? ¿De todos sus pecados? Amén también. De todos sus pecados, ¿aún los pecados que no ha cometido todavía? Amén. Sí, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados, borrados por la sangre de Jesús que Él derramó hace dos mil años. Si no fuera así, Él tendría que volver a morir una y otra vez porque usted vuelve a pecar, ¿verdad? Entonces, dicen algunos, si todos sus pecados son perdonados por la sangre de Cristo Jesús, mire, Él llevó también nuestras enfermedades. Usted no debe estar enfermo. Nunca. Usted no debe tener ningún dolor. Nunca. Porque igual como murió por sus pecados, murió por sus dolencias y sus enfermedades también. Sigo con esta doctrina inadecuada. A decir, lo que pasa entonces desafortunadamente es que dicen, si usted está enfermo, si usted tiene dolor, no es por un, alguna falta en Jesús. Es por falta de usted. No tiene la fe suficiente para andar sano. Jesús ya lo sanó. Ya lo sanó en la cruz. Entonces, hay que tener fe suficiente para que usted también ande sano. La falta es con usted, no con Jesús. Entonces, ten fe. Y tengo fe, pero no me ha sanado. Ten más fe, entonces. Porque, mire, Él tomó sus enfermedades y sus dolencias en la cruz. Así dice la Sagrada Escritura. Y a veces uno se queda frustrado porque tiene un dolor de por años, imagínese. Dice, pero voy ejerciendo toda la fe que puedo imaginar. Aún pido al Señor, dame más fe, por favor. Aumenta mi fe. ¿Qué me falta? ¿Por qué todavía sigo enfermo o con cáncer? No lo menciona. Nada más, di, dilo. Tómalo por fe, que usted está sano. Ok, no estoy enfermo. And ya no tengo cáncer. Muy bien. ¿Tiene la cita para quimioterapia? Sí. No vaya a esta cita. Por fe, hay que reconocer que ya no tiene cáncer, pero me duele bastante. No importa. No te duele ya. Ok, no me duele. Desafortunadamente, Janet y yo tenemos unas amigas que, creyendo esta doctrina... Están muertas ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no las sanó? Hay que reconocer que Jesucristo hizo mucho en la cruz. Ajá. Cosas para el presente y para el futuro también. Por ejemplo, además del perdón de pecados, especialmente los que han estado con nosotros en la Carta a los Romanos, ¿Qué más tenemos por la muerte de Cristo Jesús en la cruz? Perdón de pecados, la justificación, somos justos delante de Dios también, ¿qué más? La propiciación, la ira justa de Dios contra nosotros ha sido apaciguada completamente, ¿qué más? La adopción, somos parte de la familia de Dios por el poder del Espíritu Santo, ¿qué más? La santificación. Somos santos para Dios y esto se manifiesta en nuestro diario vivir. ¿Qué más? La aprobación de Dios. Sí. ¿Qué más? Herederos y coherederos de Cristo Jesús, que nos cuenta mucho. Por ejemplo, habla de cómo nosotros en el futuro, en la segunda venida de Cristo Jesús, vamos a tener una heredad con Él. ¿Se acuerdan de algo que se llama la glorificación, algo glorioso? Algún día vamos a tener cuerpos resucitados, preparados para la eternidad, dados por el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo serán estos cuerpos? Hasta me acuerdo de una hermana que dijo que vamos a, hablando de las mujeres, vamos todas a tener cuerpo de Barbie será mejor que Barbie aún. En ese entonces mirarán a Barbie a decir, ¡Ay, qué fea esta! Porque mi cuerpo luce con mucho más gloria que la de Barbie. Así va a ser en el futuro. Esto es del cuerpo de resurrección que ya tenemos garantizado en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se sentiría si le llegara a usted a decir, este cuerpo que usted tiene por la resurrección de Cristo Jesús, de este cuerpo resucitado, usted lo puede tener hoy. ¿Tendría razón? No, Jesús tiene que venir primero, ¿verdad? Cuando venga Jesús, nos dice, nos va a transformar en un instante en un ser. A un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios 15, va a resucitar a todos los muertos y todos seremos transformados. Y así es cuando va a pasar. ¿Podemos hacer que este cuerpo nos llegue ahora mismo? No. ¿Cuánto me encantaría? a no tener tantas canas, a no envejecerme, a no estar aquí con las muletas y todo. Sí, deseo este cuerpo resucitado ahora, Jesús. ¿Y por qué no lo tengo? ¿Porque me falta la fe? No, no porque me falta la fe, solo porque Jesús dijo, ya no es el tiempo, ya no es la hora. ¿Cuándo será la hora? En su segunda venida. Nos ha prometido este cuerpo, entonces aguantamos. Vejez, enfermedad, hasta que llegue este cuerpo. Ahora, ¿esto quiere decir que Él tomó nuestras enfermedades que nunca nos va a sanar? No, no quiere decir esto. Que hay mucha evidencia en todo el Nuevo Testamento de Jesús y sus apóstoles que sanaron a la gente de forma milagrosa, de cómo acabamos de leer. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, y hay ejemplos también cuando Dios, Cristo Jesús, nos sanó. Vamos a ver uno de ellos rápidamente. Segunda Corintios 12. Con un dedo en Mateo 8, vamos a Segunda Corintios 12, versículo 7. Segunda Corintios 12, versículo 7 Escribe el apóstol Pablo, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cómo es este aguijón en mi carne? Obviamente es una enfermedad física, algo que le pasó físicamente, así lo describe después un mensajero de Satanás que me abofeteé. Fíjense que esta enfermedad o dolencia física le abofeteaba. Esta palabra en el griego habla de un golpe por el puño que quebranta huesos. No hablamos de un dolor liviano. Que se sentía que sus huesos se quebrantaban con estos golpes de un mensajero de Satanás. ¿Satanás va a tener misericordia de Pablo? No, nunca, jamás. Entonces se sentía un dolor cruel aún que le quebrantaba los huesos y esto le fue dado, me fue dado. Él no lo pidió, pero tuvo que recibirlo. Para que no me enaltezca sobremanera, para que no anduviera en, en soberbia. Respecto a lo cual, versículo 8, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo respondió Pablo? Dice: Por favor, Señor, tú, Señor Jesús, tienes poder. Quítamelo, por favor. No aguanto. Versículo 9, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo Jesús a su petición tres veces? No. Mi gracia será suficiente. ¿Tú vas a continuar a sufrir de esto? ¿No acepto su petición? ¿Es que a Pablo le faltaba fe? No, es el apóstol Pablo, por favor. No le falta fe. Sino Jesús en su gran sabiduría sabía lo que era mejor por el apóstol Pablo y aunque rogó tres veces quítemelo, Jesús dijo, No. Ahora, ¿algún día el apóstol Pablo va a tener un cuerpo resucitado? Claro que sí. Algún día tendrá que volver a ¿Sufrir estos dolores? No, nunca más. Pero cuando estuvo en la tierra, Jesús dijo no a esta petición. Tiene autoridad para hacerlo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decidió Pablo a seguir y diciendo, pero por fe voy a tomar como mía esta sanidad. No. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconoció en esta debilidad, reposa en mí aún más el poder de Cristo Jesús. Entonces, él aceptó también. Ahora, ¿qué nos ¿Qué nos quiere decir todo esto? Cuando volvemos a Mateo 8, versículo 17, reconocemos que la, en la cruz, Cristo Jesús sí también tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, igual como vamos a tener cuerpos preparados para la eternidad, estos cuerpos vamos a disfrutar sin enfermedad, sin vejez, sin ninguna clase de dolencia. Y a veces, Jesús permite que estos milagros lleguen ahora. Que cuando le pedimos con fe, a veces responde que sí. Claro que sí. No hay ninguna evidencia en la Biblia que dice que esta clase de milagros han parado. No podemos decir, como dicen algunos, cuando terminó de escribir el Nuevo Testamento que ya se, se terminó por completo todas esas clases de milagros. No, al contrario. Si Él responde a nuestras oraciones, nosotros lo hemos experimentado como iglesia. Pienso en varias ocasiones en que orando con alguien a punto de la muerte, una situación horrible, que llegó Dios de alguna forma en que se quedaron maravillados los médicos después, a decir, no, no sabemos cómo este todavía tiene vida. No sabemos cómo este ahora anda bien. No sabemos qué pasó con este tumor. Están maravillados. ¿Por qué? Porque Cristo sí todavía obra. Será completa esta bendición cuando Él vuelva. Y ahora, a veces responde a estas oraciones con sí. Y a veces responde con que no. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Claro, a orar. Con fe. Con fe muy parecido al leproso. ¿Se acuerda de él en el versículo 2? ¿Cómo le puso su, su petición a Jesús? He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, limpiame. No. Señor, tomo por fe mi sanación. No, ¿qué dijo? Señor, si quieres. Si quieres. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, no te lo puedo exigir. ¿Va a ser mía? ¿En la resurrección? Si quieres, puedes limpiarme. Por eso tan lindo la respuesta de Jesús. Quiero. Sí. sé sí, limpio. Y al instante su lepra desapareció. En ese momento su lepra desapareció. Así obra Jesús. Así entendemos el cumplimiento de esta profecía en versículo 7. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Algún día vamos a estar sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor, cuando vuelva nuestro Señor Cristo Jesús y en su misericordia, en su compasión, aún hoy en día hace esta clase de sanación también. Por eso pedimos, Señor, si quieres puedes sanarme, de esto estamos seguros, no porque te reclamamos, no porque tenemos fe muy fuerte, sino porque tú tienes autoridad para hacerlo y si quieres lo harás. Con esta actitud llegamos a pedir. Vamos rápidamente en estos últimos versículos entonces. Viendo Jesús rodeada de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Qué interesante. Llegó toda una multitud. ¿Y cuántos hoy diríamos, wow, llegó una multitud? Ahora sí podemos empezar un ministerio grande y fuerte. Sí, vamos a levantar una gran, en esa época, sinagoga aquí porque ha llegado mucha gente. ¿Qué hace Jesús? Mandó pasar al otro lado. Prefiero evitar las multitudes, dice Jesús. ¿Por qué? Otra vez es otra faceta de su autoridad. No busca tener poder por el manejo de mucha gente. Él tiene autoridad en sí. Tiene poder en sí. No necesita que haya mucha gente para que su poder se manifieste. Y aquí llega mucha gente y dice, me voy. Ya me voy de aquí. Vamos al otro lado porque hay otros que tienen que escuchar un mensaje también. Versículo 19, vino un escriba, le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta sí es una, una fe impresionante. Un escriba, acuérdense que los escribas han completado toda una educación formal muy avanzado para poder entender bien la Palabra de Dios, la tradición de los judíos, copiarla letra por letra, servían como abogados, como notarios en su época. eran gente muy bien preparada y respetada por la gente. La gente admiraba a los escribas y los fariseos. Y este escriba está listo a dejar su carrera. A dejar toda esta formación, a decir: Jesús, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Impresionante. Jesús, pues según nos parece, debe decir: Muy bien, ven con nosotros. Esta sí es una fe grande. Si tú dejas tu carrera, también puedes andar conmigo. Así le dice Jesús: No. Jesús le dijo, fíjense que hay una distancia en que no le responde personalmente. Le da algo como un proverbio ahí. Hay como un distanciamiento de este. Las zorras tienen guaridas las aves del cielo unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En vez de quedarse impresionado, ¡Wow! Este escriba va dejando mucho para seguirme. Jesús dice, ¿Estás listo a perder todo? ¿Has perdido una parte? ¿Vas a perder todo para seguirme? Como vamos a ver en el resto de Mateo, Jesús nos incomoda constantemente porque nos gusta acomodarnos a las cosas que tenemos alrededor. Por ejemplo, uno puede decir, he venido del país que sea, Ahora he venido aquí a Estados Unidos, me he establecido y voy a seguir a Jesús. Ha sido un, un trabajo muy duro de décadas y ahora tengo mi casa y mi carro. Gracias por esto, Señor. Te sigo a ti con todo mi corazón. Y si Jesús dice, muy bien, te has establecido en Estados Unidos, ahora quiero que vuelvas. Que vuelvas a su lugar de origen para predicar el evangelio. ¿Lo haría? Pero perdería mi casa. La oportunidad de educación que tienen mis hijos y las otras. Jesús nos va incomodando, ¿verdad? ¿Qué le importa en realidad? ¿Es seguirme a mí? ¿O seguir lo que le hace sentir seguro? ¿O oh, vamos a decir que dice que ya tengo mi todo en orden acá? Gracias, Señor. Y dice, muy bien, ahora que sabe cómo manejar otras culturas, quiero mandarlo a la Indonesia. Y en la Indonesia va a aprender otra lengua, ni sé lo que hablan en Indonesia. Van a, van a aprender otra lengua, otra cultura, y ahí vas a predicar el evangelio. Así deseo que vayas allá. ¿Qué dirías? No, 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 mejor estoy bien acá en Estados Unidos. Gracias. <risa> otra vez Jesús nos incomoda porque tan fácilmente, llegamos a encontrar nuestra seguridad en las cosas fuera de él. Entonces, responde de esta forma al escriba, Muy bien, has dejado tu carrera para seguirme. ¿Estás listo a perder la casa también para seguirme? Me parece que no, dice a este escriba. ¡Wow! Ahora, ¿quiere decir que tenemos que dejar todo y cambiarnos todo para Indonesia? ¿No lo recomiendo? Si el Señor le dice que sí, hazlo. Hazlo, entonces. Esto podría ser todo un sermón aparte. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Brevemente, algo que les cuento. Algunos se confunden en esto pensando que tengo que escuchar una voz del cielo o estar ahí en oración meditando en Dios, y de repente me va a llegar su voz, ve a Indonesia, o algo así, algo bien lindo que aprendimos en la clase de teología sistemática otra vez. Toda la voluntad de Dios está aquí, en la Biblia, toda su voluntad. A toda la Escritura, según 2 Tim, Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, el que lo estudie, lo que lo pone en práctica, para que el hombre de Dios sea perfecto, parcialmente preparado enteramente preparado para algunas buenas obras, para toda buena obra. Si nuestro Dios quiere que usted vaya a la Indonesia, le va a revelar mientras estudia su palabra y el Espíritu Santo le impacte de corazón con un fervor de querer llevar el Evangelio a estas partes. Un fervor que no va a poder quitar porque mientras está en su palabra una que otra vez, le va a incomodar impresionar presionar que esto tiene que hacer y no le quedará otra opción. Mientras tanto, si dice, ah, no me interesa la palabra tanto, más me interesa eh, ganar dinero. ¿Va a poder escuchar la voluntad de Dios? No, en cambio, Jesús puede decirle algo como... Dijo a este escriba, «Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene donde recostar su cabeza». Versículo 21 Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre». No hablo tanto de los que ya han pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos somos muy individualistas. Uno apenas piensa en su padre o su madre a veces. Uno vive de por sí mismo. Tiene su propia familia, pero piensa por sí mismo. En cambio, en los países de origen de muchos de ustedes eh, saben que hay normalmente un hombre que tiene autoridad en la familia. Puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser el tío abuelo o alguien que una pareja joven puede decidir por sí. Vamos a hacer X. Y al día siguiente llega el tío abuelo para decir, hacer X, están locos, ustedes van a hacer Y. ¿Y qué dice la pareja después? Vamos a hacer Y. ¿Por qué? Porque habló el tío abuelo, él tiene más autoridad. Habló el papá. Hay un respeto por ellos. Así es la sociedad judía en esa época. Lo que dice el papá es ley. Lo que dice el abuelo es la ley. ¿Qué dice Jesús? Sígame, deja que los muertos entierren a los muertos. Dice que hay una autoridad más alta que la del padre. Más alta que la del abuelo más alto que la del tío del tío abuelo. Ahora, para los judíos, ¿quién tiene más autoridad que el padre o el abuelo o el tío abuelo? ¿Quién tiene más autoridad? Cualquier judío habría dicho, solo Dios tiene más autoridad que ellos. ¿Qué dice Jesús? Sigue a Dios. Sígueme. Dice Jesús. Dice Jesús, yo tengo aún más autoridad que tu padre. Yo tengo más autoridad que tu abuelo. Yo tengo más autoridad que tu tío abuelo. Esto es... Jesús se compara su autoridad con la de Dios. Parece algo escandaloso. Para resumir, Note que tenemos varias observaciones impresionantes sobre la autoridad de Jesús. Que Él no se queda contaminado a tocar a alguien enfermo. Él brota de vida. Tiene poder que ningún ser humano tenemos sobre la enfermedad y sobre el cuerpo humano. Tiene una autoridad igual a Dios. Señor Jesús, gracias por la autoridad tuya que vemos en estos versículos, que vemos muchas facetas diferentes, tu poder sobre el cuerpo humano, tu poder sobre la autoridad de nuestra familia, tu autoridad sobre aún el emperador romano. Gracias por demostrar que esta autoridad no solo es para ser menospreciada por nosotros. Al contrario, tenemos que investigar y examinar constantemente nuestro compromiso de andar contigo. Si llegamos a poner nuestra seguridad en las cosas de este mundo, tú nos vas a inquietar. Para hacernos reconocer que solo podemos confiar en ti. Gracias por sanar nuestras enfermedades. Y gracias aún por las veces que dices que no, aunque nosotros queremos mucho, porque tus planes son mejores. Tú sabes mejor que nosotros lo que más necesitamos para no encontrar nuestra seguridad en las cosas de la tierra y en la carne. Gracias por sanarnos y gracias por no sanarnos también. Pedimos si es por tu voluntad que nos sanes completamente a cada uno aquí que sufre de una enfermedad o de un dolor, de un dolor que no se va después de años, por favor, ten misericordia, Padre Celestial, en cada una de estas circunstancias. Gracias por las muchas veces, Señor Jesús, que has sanado a miembros de nuestra iglesia y a nuestros conocidos danos sabiduría y paciencia, para entender las veces que no, y para poder encontrar también. Bástanos tu gracia, Señor Jesús. Gracias te damos, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,